0: Se você chegou até aqui sem ouvir a parte 1, um, eu sugiro que você o faça. Não é obrigatório, mas você fica um pouco mais por dentro do que tá rolando. Mas se você já ouviu, é só deixar o play rolar. E agora que você tá aqui no nosso Lado B de 2010, depois que você ouviu o Interpol e depois que você ficou sabendo de todas as novidades da moda, da costura e de tudo mais que o Fabioca lançou no Lado A, é, ele falou de moda, falou de costura, alta, Alto Gabardini. Vai lá hein? ouvir o Lado A. Agora, agora a gente... <risos> é para incitar a curiosidade uhum. do povo. Eu de
1: costura, tá bom.
0: É, pois é, né, cara? Quando fala de costura, eu sempre lembro daquele cara Jacques Leclerc, <risos> que era costureiro, né, na novela, tudo tal, e aí me vem França na mente, tal pá. E aí me vê Le Mans Lemans. Lemans 2010, Fabioca. É. Le Lemans 2010,
1: né? Enfim, né, Dona Hermenengarda continua muito incomodada com o barulho que aqueles carros fazem no mês de junho hum, <risos> Mas mudar de lugar ela não muda, né, os carros que, que vão embora né?
0: Espanta minhas galinhas
1: A <risos> francesa querendo galinhas é, 78ª edição da Lagaça né?
0: 78 edições, pô, aqui beleza, cara Tradicional.
1: É, todo mundo quer, quer reclamar pra si o título de maior corrida do mundo, né Os gringos fazem isso com Indianápolis, né A NASCAR gosta de fazer isso com, sei lá, Daytona ou coisa do tipo A Fórmula 1 faz isso com Mônaco, é normal
0: o maior espetáculo da Terra sempre era da casa de, de. dentro de casa, né? É,
1: normal. Aí sempre tentam embolar os calendários para forçar as pessoas a escolher, né? Devo estar na França, devo estar nos Estados Unidos, devo estar em Mônaco, puxa, não sei, que complicado, né? Enfim. Então, 78a edição, né? A corrida aconteceu dia 12 e 13 de junho. É largada como sempre às três da tarde né? com 56 carros em quatro categorias sempre tem mais inscrições alguns carros ou não se qualificam ou não chegam a tempo é interessante isso, né? o carro não chega a tempo <risos> ou o cidadão desiste, e desistir tudo bem sei lá, não deu, não consegui apontar o carro ou no escrutínio técnico não deu certo, mas às vezes na pesquisa se encontra né? o carro não chegou você fala, caramba, será que ele pegou o ônibus errado? Será que ele comprou o mapa da Moldávia vez da França?
2: Né?
1: Malditos cegonheiros é. Puxa, eu comprei o mapa da né, Casa das Estrelas né? Eu achei que ia chegar lá enfim é, nessa edição quase 240 mil pessoas assistindo a corrida lá, lá no, no local cidadezinha lá da França, enfim, né? E, bom, nessa corrida aconteceu uma coisa interessante, que houve a quebra do recorde de distância percorrida que foi estabelecido em 1971, que nós falamos dele. Quebra de,
0: dis é. É, quebra de distância? Quebra de distância?
1: percorrida. Sim, a distância total percorrida ao longo ah. da corrida. Sim, se dando voltas lá, dando voltas mais ou então, Sim. Você percorre uma determinada distância ao longo das 24 horas de duração. Né?
0: É... E a gente abordou isso em 71. E desde 71 ninguém tinha, ninguém tinha, tinha batido e... isso, cara. De 71 até 2010?
1: Exatamente. Um recorde que Caraca. se teve aí durante um tempão 41 anos aí. Caraca, 41, 41 mas... anos não? Quanta torta que eu fiz aqui? Enfim. Ah, não sei fazer conta com número ímpar não. <risos> Tá, depois pede o Flashback usar aquela calculadora Sharp de quatro operações dele lá. É... Em 71 <risos> percorreu-se 5.335 km. Rapaz, uma distância é muito comprida. Enfim. E, Meu Deus. E a Audi, que ganhou a corrida de 2010, ela percorreu 5.410 km. Né?
0: Nossa senhora! Na... Que louco, hein,
2: velho?
1: 5.410 km. É uma meia viagem para os Estados Unidos. Deixa eu ver. Se você fosse em linha reta, você ia parar, talvez, no Texas, saindo do São Paulo. Caraca! Caraca, cara. mano! Em 24
0: horas. Que louco, hein? <risos> Podia fazer uma ponte, né? Que né a Rio Niterói, podia fazer uma ponte de São Paulo-Texas, é. né? Ou se Põe o um cabo desse e...
1: Deixa eu ver. Sim. Daqui até Lisboa dá uns 8 mil quilômetros. Se você fosse pra África, acho que tava pra chegar na costa da África.
0: Olha que bacana, hein? Saindo ali de... de, 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 de do, do, do... Se a gente fosse sair ali do Rio Grande do Norte do tal, daria pra né, fazer até é. em menos.
1: Manda asfaltar tudo aqui até lá.
2: Né?
0: Rapaz! Ah, ia ser bonito de ver o povo não passa cabo, né? eu passo os cabos não. Do, dos telefones então. então, passa lá o tapete
1: <risos> tapete tapete concreto né? aí coloca várias pistas né? aluminação né? essas coisas tudo Sim. coloca um, por, por... umas coisas de conveniência né? As churrascaria uns tá? postos de gasolina fica uma coisa linda, né? Ah.
0: O bom é que não ia ter imposto nenhum, né? Eu ia ser tipo free shop, né? Tá nas águas é internacionais. Tudo,
1: tudo, então Ninguém. É. <risos> é, é ou não é? <risos> não sei por que essa nossa ideia não ia funcionar. <risos> tem problema de logística em algum momento.
0: Pois é, é. ia ter que automatizar tudo, né? Porque a hora que o povo, é. que o cara chegasse no posto de trabalho, tava na hora de voltar.
1: <risos> é, mas... <risos> que, que merda. Enfim, a, a pista manteve os 13.829 metros dos últimos tempos aí, né? Ou seja, a pista era ligeiramente maior do que a de 71, por causa das chicanes e, e algumas, alguns trechos adicionais, né? A, a velocidade máxima foi obtida na, na pole, com 245, quase 246 km por hora, né? No Peugeot, a Peugeot participava de nessa época, né? No, com tempo de 3,19, pode ficar feito em 3,19,71. 3 minutos, 19 segundos, vírgula 51. A velocidade Caramba. média da corrida foi 18.25.23 km por hora, né? Média. média Caramba.
0: Média. Ah, não
1: tem muita retorno, né? Então, a velocidade média ah. acaba sendo um bocado alta. Esses os carros, de um modo geral, acabam sendo mais rápidos no geral, né? E, é. e a volta mais rápida ao longo da corrida acabou sendo 3.19, também num Peugeot. 3.19 gravado. Né? Enfim, vamos lá. Uh, vamos falar sobre a corrida, né? O Sr. Nigel Mansell se inscreveu para correr com o LMB1 né? e fez uma equipe Olha? da família... Ele. Nigel e os Manselzinhos. É mais ou menos isso, Nigel e seus Mansells. Né? Né? Boa. Ele fez uma equipe de família, né? Ele, um senhor com 57 anos de idade na época, né? E os dois filhos, né? O Léo Mansell né? e o Greg Mansell, com 25 e 23 anos respectivamente, né? Eles correram com o gineta Zytec, né? É, acho que o único no grid é o MP1 é, aberto né? acho que naquela época as regras permitiam que o, o protótipo de o protótipo categoria 1 fosse aberto né? acho que depois todos tinham que ser fechados enfim, né? só que eles infelizmente bateram o carro na, na quarta volta ah. por causa de um pneu furado devem ter pego algum Algum lixo coisa assim na pista, Furou um pneu, acabaram batendo e fim de prova pra eles. Puta pena. Quarta gente. volta? Quarta volta. Porque um dó, né? Tô, né? Um retinho de família e tal. Eu nem sou muito fã do né, de romance mas sacanagem. Ah, é. Seria
0: legal ter concluído, né? Ou feito mais, mais votos, pô, sacanagem.
1: É, a pejona qualificou os quatro carros dela na, na lmp 1 né? Só que ela foi ficando na corrida, né? É, logo após a, a alvorada, e o último carro quebrou na última hora de corrida.
0: Puta, né? que merda, foi só e
1: quebrou. Ela acabou deixando a corrida para consistência da Audi que tinha perdido a corrida no ano anterior, foi meio que vingancinha da Audi. Né? E os carros da Peugeot quebraram porque eles não aguentaram o ritmo da Audi. A assim tava simplesmente arrebentando Na corrida né? E a corrida foi O clima foi seco Não choveu Não fez tempo nublado Não fez tempo úmido Foi sequinho, 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 sequinho.
0: Diferente então de 56 que teve chuva Em todas as corridas né?
1: é, é, chuva o tempo <risos> todo Praticamente é. Então esse tempo muito seco acabou desgastando bastante os, os Peugeot né? e em especial teve muito desgaste na suspensão e motor isso acabou condenando aí os, os Peugeot né? então a Audi acabou ganhando pela nona vez né? em 12 anos de participações de Le Mans e empatou com a Ferrari em quantidade de, de vitórias em Le Mans né? isso ela, ela, conseguiu, ela obteve em 2010 Uhum. A Audi Ela correu com três carros Os três carros é, Administrados pela Jules Racing, né, Daquele cara que a gente já mencionou várias vezes aqui, uhum. Enfim né, Eles usaram uma versão plus Do Audi R15 TDI Que era o carro do anterior, Mas que foi bastante modificada Para aumentar a confiabilidade Para resolver os problemas do interior né, E curiosamente A a organização da prova, a ACO, né? ela ainda fez umas coisas para limitar o desempenho desses carros, os carros movidos a diesel, né? para tentar equilibrar, balancear o, a prova, né? mas ainda assim os carros continuaram voando né? continuaram assim, arrebentando com tudo. Né?
0: Como todo piloto e como todo o espectador gosta, né? É, enfim,
1: eu acho legal isso do, da, da direção tentar dar uma equilibrada na régua, né? Para evitar uhum. que, que a equipe suma ou coisa do tipo, né? que desapareça. Ainda assim, os caras arrebentaram com tudo. Enfim, é, isso é uma coisa bastante discutível, mas eu acho legal tentar deixar a, a coisa mais equilibrada, né?
0: É, tem o um negócio do mérito, né? Poxa, se alguém desenvolveu melhor, tem direito ou não tem, sim, né? Didi? Sim,
1: É, isso é o tipo que a gente vê direto na Fórmula 1 também, né? O regulamento técnico evita que algumas coisas aconteçam, mas aí vem da genialidade dos caras de conseguir obter um, um plus em cima do que o regulamento dita. Uhum. Né? Aí acho que eles talvez que intercedam demais em cima disso, talvez, não sei, né? vale, vale olharam o regulamento e dizer olha, isso aqui tá dentro, está fora. Se tá dentro, pô, legal, você conseguiu uma vantagem em cima disso. Se tá fora, ó, não pode. Uhum. Acaba uma discussão, mas eu acho que até hoje nunca nunca se teve uma contestação violenta de resultado por causa disso. Né? Enfim, na, na categoria 2 de protótipos, na LMP2, é, houve a volta da Honda,
2: hum. que estava
1: longe desde 1996, ela, ela forneceu chassis e motor, só que ela não voltou com a equipe dela de fábrica, ela voltou com, uh, com duas outras equipes, a Straca Racing e a Highcroft Racing. Né? E ela forneceu motor para uma outra uh, equipe, a RML, né? que usavam um chassis Lola, que também corria um outro brasileiro, que é o Thomas Erdos. Né? E ela acabou ganhando na categoria né? na lmp 2 e ficou em quinto no resultado geral, graças à estratégia que a Straca Racing adotou. Basicamente, a Straca Racing e a Highcroft eram concorrentes dentro da LMP2, mas elas tinham estratégias bem opostas. E como a Honda estava chegando com o um chassi e com um o motor, ninguém sabia direito o que ia acontecer. Então a Highcroft falou, beleza, então a gente vai devagarinho para ver como é que é. E a Straca falou, não, vamos ah. sentar o pé nessa porra. <risos> e... A Highcroft teve um monte de problema e a Straca não teve problema <risos> nenhum. Olha isso, Sorte cara! Sorte ou não, sei lá, a Straca acabou ganhando na categoria. Né? Chegaram em vídeo na Genal então era a categoria.
0: Caraca, os caras é todos comedidos, se ah, sei lá. <risos> vai, vai
1: entender. Da né? categoria GT1, né? são quatro categorias, falamos de duas, estamos chegando a terceira. GT1, LMGT1. Ela foi meio que mista né? Ela contou com carros que vieram do, do FIA GT1 World Championship E carros de Endurance Da Le Mans Series né? Então tinha o Aston Martin, tinha o Ford GT Tinha o Salim né? Salim não é Dona hoje, É um carro
0: chamado A Salim p...
2: né?
0: Salim não vai Não vai corrida porque Carro
1: muito caro, é, muito caro. Mas não é Salim com Wii é Salim Dois, esse, essa linha americana ah. né? Enfim. Ah. E, e, né? e também Esse foi o último ano De carros GT1 Em alemães né? ah, Nessa categoria A GT1 também foi Também teve Uma das últimas equipes Que tinha somente pilotas ah, teve, teve um,
0: mano, em anos anteriores Que a gente falou que tinha uma equipe só de pilotas Agora também Exatamente. tinha Exatamente.
1: E é, tive que pesquisar um pouquinho É totalmente Correto falar pilotas Eu sei, Será que são pilotos Femininas? Né? Não, é pilotas
0: Ah, existe pilotas existe no português Existe pilotas,
1: e está correto falar É estranho, sou estranho, porque a gente não está habituado a falar, Mas é pilotas né?
0: Tá vendo, cara ouvinte? Você já aprendeu que <risos> Existem pilotas. Você já sabe o que é ludopédio. <risos> ah, pô, esse... Fabioca é cultura pra cacete, mano. Não, não, não pragueja. Pode ter
1: que ter <risos> Então, é, na GT1 teve uma equipe só com pilotas, todas suíças, não suecas, ah. né, da Matec Competition. A gente já falar um pouquinho mais pra frente delas, né? A Larbre Competition não sei se fala Competition, porque é um nome francês. né? Enfim, ela hum. pilotando o Celim ganhou na categoria GT1, mas ela ficou atrás de dois GT2 na, na geral. Na
0: geral? É. Eita! É aquelas coisas que a gente não, não compreende, né, que a lógica. Fogem a hum, lógica.
2: Saber,
1: né? E a GT2, ela. Teve bastante... Teve mais ex-fabricantes, né? Ela teve também a BMW voltando. Tava fora desde 99. Trouxe os M3, né? Incluindo um Art Car, né? Que era o número 79. Que eu, inclusive, já usei muito de wallpaper. Né? Que foi pintado pelo Jeff Koons. Se quiser, confere lá. Bonitinho. Um monte de linhas coloridas. Oh. Dá uma, uma impressão de movimento super bacana, né?
0: Já temos a, ca... a, a, a vitrine do <risos> programa.
1: Enfim, a, a ideia dos art Cars se você não lembra, não viu, começaram com o Andy Warhol, né? aquele mesmo cara do Velvet Underground lá. Aqui, né? é... uh
0: -huh. Ah, eu lembro que você até comentou que ele, que ele pintou Isso, ele o
1: carro. Só que na minha opinião ele fez uma coisa feia, né, ele pintou esse M1, ele pintou com pincel, ele pintou o carro, ele fez um Art Car, só que ele pintou com pincel, então o carro, ele achou que o carro era uma tela, o carro ficou com textura de pincel, aí na minha opinião, né, ele achou que era tela, mas textura de pintura automotiva é ferrugem, não pincel. Sei lá, ok, mas era é o que o Edward Warhol pintou. Oh, meu Deus, meu
2: Deus. Né? Oh. Então, foi a
1: questão de encontrar aí um guardião para fazer um ajuste na pintura. Mas enfim, é a minha opinião. Né? <risos> uh, na GT2 também tinha um Ferraris F430, tinha um Corvette C6R, também tinha o um Corvette C6R na GT1, tá? devidamente ajustados para o regulamento. Tinha um Porsche 990, tinha um Spyker C8, tinha um Aston Martin Vantage e tinha um Jaguar XKR. Que infelizmente esse XKR teve um problema elétrico com 4 voltas e acabou abandonando.
0: Ué, desgrila. 4? Ah, foi Parou junto com os mancelzinhos.
1: carro logo do começo. Deve ser muito frustrante. Pô. É, o
0: abandonar é algo que, meu, pode acontecer Sim. mesmo, afinal de contas é o Endurance, né? Muitas coisas podem acontecer, agora é logo verdade. no começo, cara, é... Pô, sacastragem, hein?
1: Aí eu coloquei um quadrinho aqui com as, as colocações, o resultado final de cada categoria, né? Então, em primeiro, o carro 9 da LMP1, né? o Audi, né? é, o, o RX STDI Plus... Movida Diesel, motorzão V10, Turbo 5.5. Né? Do, do Mike Hockenfeller o Timo Bernardi, o Romei Dumas, com 397 voltas completadas. O carro que bateu o recorde de distância percorrida. Né? Puta merda, hein? Depois o carro que ganhou a LMT2, que ficou em quinto lugar na qualificação geral, o carro número 42, lá da Straca Racing, né? com motor e chassi. Da Honda, né? a gasolina, um V8 naturalmente aspirado de 3,4 litros. Né? A Straka é uma equipe inglesa também. né Do Nick Leventis, Danny Watts e Johnny Kane. Johnny Kane parece um sinal de personagem do Mortal Kombat, né? É, acho que tem
0: aquele Kane no... é algo tipo. eu, tenho, eu tenho um tal de Johnny Kane
1: também. Eu acho, eu acho que sim. Enfim, com 367 voltas, ou seja, 30 voltinhas para trás do MT1, né? Aí o vencedor da GT2, lembre-se, ficou à frente do GT1, né? Uh, e em 11 primeiro lugar na qualificação geral, o carro 77 7 do, do time Falber Mayer Proton.
0: Bonito nome no
1: projeto, hein? Chique no último, né? Enfim, uh, o Porsche 997 GT3 RSR, 4 litro Flat 6. Eita carro, mano Rapaz. Faltava um Porsche é, O trio Mark Lieb, Richard Litz E Wolf Hensler né, 338 voltas completadas Você vê, degrauzinho um de 30 voltas né, De uma categoria é. para outra né? Exato e, Em 13º lugar né, O carro número 50 T1, o da Labre Competition O Salim S7R Motorzinho Ford, 7 litros V8. <risos> Singelo motor.
0: Né? Ah, é fraquíssimo isso daí.
1: Uhum. Uh, ah, avião. Roland Berville, Julien Canal e Gabriel Gardel. Né, com 331 voltas. Um pouquinho abaixo do GP2. Né? Enfim, e aí pra gente fechar umas, umas curiosidades aqui a respeito da, da corrida dos pilotos, né? O brasileiro Augusto Farfus correu é, num, num dos BMWs, né, no M3 GT2, no carro 78. Ele terminou em 19º e em 6 na categoria do GT2. Né. Tinha um time japonês, todo japonês, na GT1, né, com pilotos japoneses, só que andando numa Lamborghini Murcielago LPCC 70 RSV. Né? O único Com pneus também japoneses e ocorrando, E rodaram por 138 voltas Até que eles saíram da prova
0: Putz. Mas saíram nenhum. da prova?
3: É, não tem
1: explicação Eles saíram da prova Poxa. E acabou, sei lá Pararam puxar, não sei Saíram da prova <risos> Poxa. É, A filha do Jack Hicks A Vanina Hicks Correu de MP1
0: ah, que legal
1: Numa equipe chamada Signature Plus né? É um carro Lola Aston Martin Mas o carro quebrou Por conta de um acidente Com 302 voltas Ou seja, puta, correu quase que a, volta, quase que a prova toda né? é, A equipe lá do lado da Suíça correu até a 59, volta Quando o Ford GT Pegou fogo Ô oh, louco Pena, pegou
0: Caramba!
1: Sabe
0: o que aconteceu? Pegou Pô, também pouco tempo, meu. 59 voltas só não, não é. Não... Enfim.
1: Uma das pilotas, a tal da Natasha Gasnani, ela é prima do Sebastian Buení.
0: Olha, é só vendo uma dinastia de é família. Prima. Ah, é Brima. É Dudu Brima, né? Brima. Brima do o brima do Sebastião, brima <risos> da
1: Natasha, tudo brima. <risos> o Marco Andretti e o Nicola Prost já estavam lá participando da corrida pela Rebellion, que estava na lmp 1 né, e uhum. pararam com 175 voltas, também assim, sem explicação, né, e o Romain Groschiano... né... <risos> Que eu cansei, acabou. Bom, então, <risos> e, e outro, cansei, né? Tá bom. Foi o meu que tava correndo pela Matec na uh, GT1 e parou com 171 voltas
2: também.
0: É, isso acabou, deu duas horas, acabou. O Charlie Whiting falou: né, tá na hora de acabar.
1: Não,
0: formaram do box que acabou o café e o coração Então eu não vou correr mais Não, chega não Vocês são um absurdo
1: <risos> E tipo assim Isso aí foi Le Mans em 2010
0: Le Mans em 2010
1: Cara
0: Poxa, bacana bacana. Eu acredito que se tivesse chovido Teria sido mais legal né? Teria sido mais Mais bacana, né
1: a estratégia da Peugeot contava com isso para dar uma segurada nos carros da Audi.
0: É por isso que não tomou esse pau que tomou, né? Exatamente.
1: <risos> Mas tudo bem. Se
0: lascaram. O pessoal fica contando com o imponderável. Aí é difícil, né? Meu? É, é ruim. Não, não dá. Dizer, eu não sei se eles
1: bolaram a estratégia contando com o São Pedro. Mas em algum momento eles falaram: Meu, os caras estão imparáveis. São Pedro podia dar uma força
0: Aí <risos> apostaram um pouquinho mais
1: <risos> Chamaram lá o Bernier, Pra ficar jogando balde d'água na pista Ô <risos> oh, oh Bernie, faz chover
2: no canto <risos>
1: Pô, mas você não
0: vale nada mano. Eu? É. é Mas eu gosto de você É o Ruival
1: que tá <risos>
0: Pois é Um dos alvos mais Inusitados do rock nacional e que mundial, bailando o Ruivão do Nando Reis, cara. Você já ouviu esse disco? Não, cara, eu não conheço o Nando Reis, mas não ouvi esse disco. Não. Cara, eu particularmente eu não... não é um... um som que me agrada o som. Quer dizer, o som que ele faz, assim, ele. Eu não sei, tem alguma coisa. Não me desce muito bem Nando Reis. Ele é um baita artista, enfim, letrista, músico e todos os predicados que se pode né, imaginar mas eu não vou muito com, com a parada dele, mas quando eu escutei esse, esse álbum, cara, puta na verdade eu comprei o, o, o DVD na época, e aí eu falei meu, eu olhei o setlist e falei nossa que bagulho maluco, né meu cara mistura tudo o cara mistura titãs com calcinha preta, com vando um balão mágico Cara, que loucura, velho Ele fez um show no carioca, no carioca Club aqui em São Paulo Apesar de ser carioca aqui em São Paulo E, meu Que bagulho louco, velho <risos> Muito louco é, Teve participação especial do, da, do Zezé de Camargo Luciano E teve a banda lá do, 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 De Belém do Pará da banda
1: Apocalipse a, a banda Apocalipse
0: <risos> Apocalipse batizada pelo Wellington do programa
1: Batman. Muito bom.
0: <risos> eu lembro da entrevista que ele deu, ele falou, poxa, o pessoal tá falando, nossa, que legal, você tá fazendo uma, tipo, uma paródia, tipo, não sei o quê. Ele falou, não, eu gosto dessas músicas, cara. Não é porque eu sou roqueiro que eu não escuto, eu gosto, do o balão mágico fez parte da minha vida. É... Esse som que... do, do calcinha preta que a gente vai ouvir agora também eu acho muito barato, muito legal a letra, Vando, Vando é um cara que né, merece todo respeito tal pelo que ele é, pelo que ele foi, pelo que ele será e ele falou, não, eu escuto isso mesmo eu coloco no meu carro pra ouvir não tenho preconceitos, né eu achei bacana da parte dele né <risos> e, eu não sei se você lembra, nos anos 80, tinha muito, muito cara roqueirinho aí Inclusive os senhores do Capital Inicial que metiam o dedo na galera Lobão nem se fala, que ele mete o dedo até hoje <risos> Mas é, o pessoal meio que olhava todo pra, pra galera da antiga, pra outros estilos e tal Também acho que a gente vai crescendo, vai ficando mais velho, vai ficando um pouco mais maduro E ver que meu existem, existem coisas bacanas do outro lado também, né? E, e o, o Nando Reis, assim, você não, não, não chega, não, cara que você curte? Não, Ou não cê...
1: Tem algumas coisas bacanas, você pode tirar o nome.
0: É, ele é um cara que faz muito sucesso na voz dos outros, né? <risos> agora, meu, um cara que, que me surpreendeu quando eu ouvi esse som, falei, meu velho vivo né? Ozzy Osbourne, com o álbum Scream, aquele... Tem um detalhe interessante da capa. E para cada país que foi lançado a bandeira que ele segura é a bandeira do país então no Brasil saiu a bandeira do Brasil Estados Unidos, a bandeira dos Estados Unidos tem uma, <risos> uma neutra, né, que ela é toda preta então é, eu acho que aí com isso ele consegue cativar a galera fala, nossa lá, o Ozzy que é a bandeira do Brasil que legal, vou comprar o disco <risos> es
1: esses moços do marketing, viu muito esperto
0: Olha. pois é, o
1: décimo primeiro álbum
0: do véio e, cara, quando escutei, falei, mano, que louco esse. Eu, eu acho que fazia muito tempo que eu não escutava um, um álbum do, do, do Ozzy. Meu, esse álbum, particularmente, eu não tinha ouvido. Não ouvi na época, eu fui ouvir agora pra pauta. Falei, meu Deus, vamos ouvir e tal. Meu, que louco, velho. Muito louco esse som.
3: Muito,
1: muito
0: maluco, assim. Você curte Ozzy, né? Eu acho ele
1: legal. Eu, eu curto o cara, eu acho ele muito doido. É. Ele é,
0: né? É engraçado, eu acho que a gente até falou no passado Sim. aí, em alguns programas, que ele. Pô, Deus lhes abençoe, não sei o que Ele fica. Vive falando do cão, né, cara? Mordendo um pouco. Ah, Deus lhe abençoe vocês, né? <risos>
1: É paradoxal, dele, né? Ele vive por aí faz visitas ocasiões <risos> às pessoas
2: por aqui, né? Não, mas é. <risos>
0: Ai, é um comédia esse cara, mano. É muito, muito legal. Eu, eu gosto do Ozzy. Eu acho que o que, que você falou, a pessoa Ozzy Osborne é muito bacana, né? <risos> Cativante. <risos> Agora tem uma mina. Do tal do ex-vocalista do, do Nightwish, que na época fez um sucesso do caramba esse tipo de som, né? Meio. É... Como é que fala. Eu não sei como é que chama. Rock. Rock. Ó, rock ó, Opera? Não sei como é que chama esse tipo de estilo de, de, do Nightwish aí, que é mais lírico, né? Enfim. A eu fui procurar como se falava corretamente o nome dela se não me engano o, dono, o seu Google falou que é Taria Turunen agora se é isso eu não sei porque eu nunca vi ninguém falar o nome dela na verdade se ouvi também não não me não me não me recuerdo eu sei que ela é finlandesa né faz um baita de um sucesso tem uma baita de uma voz e o que eu achei bacana desse álbum cara, é que apesar desse de toda essa dessa pompa né do, do, do estilo do, do som e a voz é um lance que não tem exagero né eu acho que é muito fácil né a gente vê sei lá gente que tem potencial vocal foda assim no talo mas exagera nos falsetes exagera na na, 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 na... Fica, deixa o bagulho muito floreado né? É muito fácil a gente ver isso Em programa de calor, né que o cara quer Ali mostrar todo o potencial da voz E acaba exagerando enfim né? e, e você gosta dessa? Você já escutou o som dela Você escutou esse som Acho, tipo, acho
1: que eu escutei né? Todo mundo tá escutando Nightwish Esse tipo de coisa, mas ok, escutei né? Passou né? Não, não, não mais uma Eu só escutei Entendeu? Acho que, eu, acho que eu converti o CD para MP3 pro meu cunhado poder escutar no né, MP3 dele e tá? tal. Ele trouxe o CD, oh, passa pra mim que eu preciso escutar no MP3 e tá? tal. Aí põe lá, conversa. Escuta, aí, legal. aí faz piadinha, né? Taja, tá, ela tem uma irmã chamada Faixa, né? <risos> <risos> e, uma, e uma prima chamada Cinta né? <risos> Esse tipo de coisa besta. <risos> Tá já faixa, Cinta. a mãe chama a banda, banda.
3: Enfim,
1: muito bem.
0: Bom e a, a, a Cinta Liga aí, ela fez uma uma turnê de dois anos passou pelo Brasil, a Argentina, gravou, passou no Rock in Rio, mas ela fez um, um DVD aí no no show da Argentina. E até hoje uma baita artista aí, né? Independente do, do nome. Estraguei o nome. <risos> Estraguei. <risos> <risos> Muito bom. <risos> ah, rapaz, agora os cabas aqui, olha, os cabos é bom, tá aí há 90 anos na carreira aí fazendo rock and roll pauleira, Iron Maid oh, Esses cabos são bons Apesar que esse disco.. <risos> Enfim. É, é bom, é bom, é bom. Não é ruim não. É, é bom. É, é, não é ruim. Já foram melhores, mas é bom, é bom, não é ruim. 15 º álbum, os caras já estão meio cansados também, né, meu? E tem um. Tem um. Tem um. A música de entrada, ela é gigante e tal. Chama Satellite 15, né? Que até fala o nome do. Do álbum The Final Frontier, ele, a entrada é diferente de tudo que eu já tinha ouvido do Iron Man, então, mas lembra meio que o Globo Rep a entrada do Globo <risos> Repórter, sabe? Aquela batida. Tudo... Da, 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 eu falei, nossa, parece a entrada Você do tá Globo
2: Repórter.
1: Sérgio né? <risos> Chapelei falou alguma coisa.
0: Né? <risos> Ganhou o Grammy, o Grammy Award de melhor performance de banda de metal. Né? Também, puta, o cara quando. quando... É que nem Youtube, né, velho? Você vai lançar álbum quando Youtube Iron Maiden lança alguma coisa? Meu, você não vai ganhar. <risos> Já é carteirinha carimbada, né, meu? E. por causa do um som que a gente vai ouvir aí, é, é odorado um Som bacana, né? Mas realmente não tem nada que chamasse muita atenção. A Iron Maiden, eu sei que você ouve e você gosta. Você chegou a escutar esse, esse, esse álbum?
1: Óbvio não. Na verdade eu ouço pouco
0: Iron Manic, eu não tenho pouco. É, eu também ouvo, eu ouvo de vez em quando, de vez em quando eu ouvo, assim, quando eu tô muito revoltado. Uma banda que eu achei que, assim, eu nunca tinha ouvido, eu escutei no rádio algumas coisas assim, mas nunca tinha metido muita atenção. Mas eu lembro que na época eu, me... eu escutei muito falar desses caras. Ah,
2: isso que é muito
0: louco, que é muito bom, que é não sei o que tal, que... Sabe aquele filme que você vê um monte de crítica antes de, de, de ir lá ver? E fala, nossa, é muito bom, muito legal, muito... Aí você chega com aquela expectativa lá no talo, né? Aí você hum. vê, você fala, pô, tá, normal. Black Rebel Motorcycle Club. Não sei se você já, já ouviu esses caras. Não, não conhecia. Não, assim, não é ruim não, é bom. É bom, bacana e tá? tal. Mas tinham falado muita coisa que falei, nossa senhora... Eu... É o novo, sei lá, o novo Beatles, né, cara? Ainda mais com esse nome, imaginei, sei lá, algo meio motorhead, meio... Uh, sei lá, imaginei uma coisa mais pegada. É um álbum bom, é um álbum bom. Não é ruim, não, mas eu acho que eu fui com uma expectativa muito alta e aí eu acabei me frustrando, acabei pegando uma coisa... Puta, é só bom, não é espetacular, né, cara? <risos> não é não é aquilo tudo não Com expectativa pois é no, no good no good então bora escutar esses bagulho aí Simbora. eu vou pegar aqui a listinha de flashbacks novamente aqui que ele acabou de me passar aqui e aí desses caras aí do Black Rebel Motorcycle Club a gente vai escutar Mama Talk Me Better a gente vai escutar do Iron Maiden el dorado da, da faixa, a gente vai escutar Until My Last Breath do velho Ozzy Osbourne a gente vai escutar o povo escutando os povo gritando Let Me Hear You Scream, que é muito louco esse som, puta bacana mesmo, só que a gente começa com o este titã Nando Reis fazendo cover <risos> do calcinha preta, você não vale nada, até nos créditos tá lá a versão em... traduzida para o inglês, né? You are worthless. <risos>
1: Ai, Nando Reis, você não vale nada, moleque. Ordinário. Ordinário. Banda apocalipse. <risos>
3: não vale nada mais, eu gosto de você. Não vale nada mais, eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada mais, eu gosto de você. Não vale nada mais, eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você brincou comigo, bagunçou a minha vida. E esse sofrimento não tem explicação. Já fiz e faço. Não tentando te esquecer Vendo a hora de mão Posso me acabar na mão Sangue de barata e boca de vampiro Um dia eu lhe tiro de vez do meu coração Aí já não me quero, amor Me dê ouvidos Por favor, me perdoa, estou morrendo Ah, ah, ah
4: Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim
3: ah. Vale nada, mas eu... eu... vale nada, mas eu gosto de comer Só queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você, não você não vale nada, mas não nada não. Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê
5: Pra deixar de ser ruim, eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Eu quero
2: ver você sofrer. Só pra deixar de ser ruim,
3: eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Não presta, mas é eu gosto de. Hum, eu gosto de você. Nunca que eu queria era saber por quê. O que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. O que eu queria era saber por quê.
0: De Black Rebel Motorcycle Club, a grande banda que não é nem tão grande assim, porque a mídia fica colocando coisa na nossa cabeça, a gente vai com um monte de coisa querendo saber se o cara é bom e a gente acaba se frustrando. Isazi, putz, grila.
1: É um nome. É, cara... é um nome, um nome. É. Você enche a boca pra falar e. Nossa, parece
0: ser foda. É verdade, acho que tem muito do nome também, né, cara? Você vai com aquela expectativa. Né, do, do label do Black, do Black <risos> Rebel grandioso mesmo, Fabão. Foi a 94 edição da Indy 500. É. Não só por ser uma corrida, né, cara? Não foi uma corrida qualquer, não. Cara. É o que a gente Ela
1: fala, é um cara. evento.
0: Exatamente, né? Os caças arruando por, por eu ia falar Interlacos. Né? <risos> em Indianápolis, cara. É tudo ali no Braz, é tudo colado. Né?
1: <risos> tudo no Braz. É. Tá tudo ali. Ah, então, beleza, tá pegar o um trem aqui do lado e chegar lá rapidinho.
0: Pô, é mais rápido do que chegar em Le Mans lá, que a gente tava falando, é né? Isso Pô, aí. Pra
1: Le Mans, acho que vai pegar o um óleo de Santa Marta.
0: <risos> é, pois é. Pega <risos> no terminal, faz baldeação no terminal e vai embora. É isso
2: aí. Pô, a segunda,
0: a segunda edição do, do, da Era do Centenário, cara. Por que a Era do Centenário? Ali, é, eles fizeram uma trinca. Uma trinca de três anos. Loucura, loucura, loucura. <risos> pra comemorar os 100 aniversários da abertura da pista que foi lá em 1909, da inauguração de Indianápolis, né? De Indianápolis, como a gente conhece né e 1911 teve um time que, que pois aí é, muitas festas muitas é, muitas comemorações foram feitas nesses três anos de, de 2009 a 2011 né e a gente tá falando aqui exatamente do meio né enfim teve algumas mudanças mudancinhas aí na classificação por exemplo é, são feitas em, em alguns finais de semana né é, as classificações foram feitas só no final de semana, né? Tudo no mesmo final de semana. E os prêmios também mudaram. Eu achei interessante o negócio dos prêmios, cara. Você tinha comentado dos prêmios da NASCAR uma vez? que Meu, que é, é, por sponsor, por volta não, foi, liderada.
1: Eu por... de uma das Indy, só não lembro qual ano, foi de 57 ou 67. Ah. 67. Foi de eu
0: 67. Um... 67. Eu achei um absurdo, cara. Que aí eu comecei a pegar o. Pouca coisa, né? Eu não fui muito a fundo, não. Mas o cara que faz a pole 173 milhões de dólares.
1: Não, milhões ou milhares de dólares? Eu acho que são é milhares,
0: milhares né? Milhares. É milhares de é Os caras fazer fila é. pra fazer essa pole eu tô falando que a matemática não gosta de mim. Ela fica me trollando essa <risos> vagabunda. E é engraçado que o P2 foram 75 e o P3, 50. Se juntar o P2 e o P3 não dá o valor da pole, cara. É verdade. Porra, é, é bacana, né, cara? E é engraçado que. Bom, a gente vai falar depois quem que foi o pole. A, a largada, o. o, o... O Jason Bourne tava lá, mano. O bagulho era tão, tão bacana que chamaram o Jason Bourne pra ir lá pra fazer Jason Jason um... Bourne? É, o Mark Walberg lá. Foi ele que fez o Jason <risos> Bourne? Não. Não foi, não? não? Quem, fez... Quem fez o Jason Bourne?
1: <risos> foi o Matt Damon, cara.
0: Day, o Jason Bourne e o Mark Wahlberg O oh, que o Malbert fez o que? Quem foi, ficou perdido no espaço várias vezes?
1: Espaço?
0: É, o Perdido em Marte lá Foi o Mark era, Damon ele? Caramba, pra mim é pra mim é, a mesma, é verdade, eu tô Viajando, pra mim era é a mesma pessoa mano. Você acredita? <risos> o Mark
1: Wahlberg, ele
0: Ai, que... Deixa eu pegar a cara dele aqui
1: O pior que ele fez
2: ah, o Mark
1: que fez um dos Planeta dos Macacos e... Ai, é verdade Cara, ele fez um papel muito escroto Naquele filme Os Infiltrados
0: Os Infiltrados Ted, tô vendo aqui no George. Não, o papel dele nos
1: Infiltrados é muito bom Você fica muito bravo com o personagem dele muito bravo. Ah, é? Não, é sério, mas o personagem dele é muito bom.
0: Transformers, ele fez Transformers. Ah, é, né? ele é a Nossa, viajei grandão agora. <risos> Merece um ha 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 ha. Não, beleza, só a mesma e pessoa.
1: A... Que nem eu, quando era pequeno, que achava que o Gilberto Gil Catano Veloso era a mesma pessoa. <risos> já, acho que eu já falei isso uma vez, eu achava que era a mesma
2: pessoa. <risos> e morei pra ver os dois juntos falei, ih,
1: olha, é diferente é, um pouquinho só, né é, um enegão, só um é magrelo alto, cabelão Eu falei, hum, peraí a é diferença
0: fazer uma amálgama dos dois botar pra tocar, ia ser do caralho enfim enfim, enfim se o Mario Andretti levou o Marco Albert pra, pra dar uns rolês na, na pista e naqueles carros de dois lugares da Índia adaptado, né? Aí ele deu os carros atrás, seguindo tal, pá, e aí ele deu um pau de uma volta para ficar atrás, para ir o pescar realmente liberar os carros e, e saírem para sair para Pit Lane e começar a corrida, né? <risos> Segundo dizem relatos, é, precisaram limpar. O cockpit, porque o Marco Albert realmente se mijou o todo. Não, brincadeira, isso quem tá falando sou <risos> O cara que abiscoitou o 175. Ah, isso daí é entendeu? mentira.
1: Todos os caras que são convidados para as fotos, são, são equipados com fralda.
0: <risos> ah, é. Então já tem o, o, o dispositivo antes <risos> de Exatamente, o cara veste
1: um macacão, o um macacão dele tem uma fralda
0: o cara que abiscoitou lá o 175 pau lá foi o foi o Elinho Castro Neves nada bobo Opa. né <risos> muito querido né muito querido Elinho lá por lá né e o a pesca do Will Power eu tava normalmente na Índia você larga não larga lado a lado né você larga em filas de três é. né então Will Power ficou no meio lá no, no segundo lugar e o Dario Franchitti da, da Ganassi ficou pro lado de fora na terceira posição é, tava cheio de brasileiro lá cara hoje em dia tá um pouco mais mais difícil de ver brasileiro na Índia mas a Índia é um dos lugares que é, brasileiro é muito bem bem acolhido, né? A Nascar já não, A Nascar já é mais fechadona, né? Já é mais americano é. mesmo. A Índia, ela já permite, já é mais um pouco mais aberta, né? Então, o Rafael Matos estava lá, o Mário Moraes, a Bia Figueiredo, o grande Bia Figueiredo, Bruno Junqueira, o Mário Romancini, o Vitor Meira, e o, o Tony Canan, que tá lá desde o século passado. <risos> Junto com o Elinho Tony Kanan,
1: né? acho que deve ter ajudado a assentar os tijolinhos lá do, da jara inicial lá de Indianápolis. <risos> Exato.
0: Eu achei mó legal quando eu vi aquele filme Alta Velocidade, se não me engano, com o Stallone. Você chegou a ver? vi sim. É, que tá o Tony Kanan já lá, né, cara? Você vê aqui, ó, da época da kart. Já tava lá, já tava lá. Um cara, o Coringa, o Joker, o palhaço Tava lá <risos> palhaço. <risos> O palhaço Você que me falou que todo ele tem um trato Que todos os personagens dele tem que chamar Jack Não, não fui eu nunca Não foi você? Não todos os personagens que o Jack Nicholson, Nicholson faz no cinema Tem que se chamar Jack eu Nunca botei atenção nisso não Mas eu lembro falando do Joker, o palhaço Deram na época do Batman lá, do primeiro Batman lá, do com Michael Keaton, deram um nome pro Coringa, que até então no, 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 nas histórias e quase no canon, e o Coringa sempre foi uma entidade é, não definida. Né? Então deram o um nome de Jack Napier para ele. É e aí eu acho que casou, né? Teve o outro lá do daquele do hotel, que é muito louco lá do Stanley
2: Kubrick
0: O Iluminado Nossa, esse é um filme muito louco cara. E era Jack o nome dele também Tem é. razão, Jack Torres É,
1: é então <risos> é
0: Depois vamos botar atenção E Alguém me falou isso, assim, eu não lembro E é tudo Jack, cara Todos os, todos os personagens dele tem que ser Jack e. bacana, é bom chamar o cara de Jack, porque afinal de contas ninguém erra o nome, né? Quantas, quantas pegadinhas você viu aí, o cara chamando o, cara pelo, o, o personagem pelo nome do ator? Pelo menos o cara não tem esse problema. É verdade. E foi lá, seu Jack Nixon que foi lá e deu a largada, né? E, e logo assim, logo que ele deu a largada, né? Todo mundo sentou o pau, um tal de David Hamilton rodou logo na largada, cara Eu acho que pisou um pouquinho demais E já não deu uma volta Já começou a essa baixaria de bandeira amarela né? Segundo ele O Thomas Schachter, né, Fez alguma asneira na frente dele E segundo palavras Do, do próprio David Hamilton que não poupou O Guajar falou que ele era o, que o Thomas Schechter era um idiota ele faz isso há anos e, e, e isso não deveria ser surpresa pra ninguém do, do, do... <risos> Do Schechter fazer uma palhaçada dessa, enfim, eu acho que rolava, já rolava uma treta antiga com os dois, né? E aí,
5: beleza, tá, tira
0: tiro o carro, não sei o que, rapidinho, tirou, bora, 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 vamos, corrida, corrida, corrida. Vai lá o Bruno Junqueira e volta, e na volta cinco roda também. Que, que, que capsa, né? O Rafael Matos também cepou o, 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 o carro na volta 73. e e na volta 106, o Vitor Meira sepou o carro no muro também. Então aí você vai ver o, o castelinho dos brasileiros indo pro vinagre,
1: né? Todo mundo
0: fechando o muro. Pois é, o pessoal tava muito nervoso, rapaz. E aí no final foi aquele negócio de... Né, uma parada a mais, um splash and go. E na verdade tava todo mundo muito é, é, segurando o pé mesmo para poder não queimar muito combustível, né? Nesse, mo nesse momento do final, tava Dario Franchitti na frente O Dan Weldon, que infelizmente se foi no an alguns anos atrás né? Um acidente horrível Na última volta, cara, o Ryan runter reay acabou parando né? Foi um cara que não conseguiu uh,
1: uh... administrar o combustível dele Pane seca.
0: Pane seca bem na frente do Mike Conway, que arrebentou o carro na traseira, então imagina, o cara... Os caras tão a 200, 300 por hora, que seja 250, que tava segurando o combustível, e vem um outro cara e, e enche a lata, né, cara. O carro do, do, do Conway voou. Tem até o... eu fui ver o, o, o vídeo, cara, eu coloco no post aí também. Meu, rodopiou no ar, foi pra barreira de... pra aquela tela de, de, de proteção. Alguns pedacinhos é, é, chegou a atingir o público. Não, não foi nada muito grave, ninguém saiu morrendo, nem nada mas foi um acidente muito zoado e, e o Conway acabou é, é, fraturando uma vértebra, tendo microfraturas nas na, vértebras do pescoço, né? Se não me engano, eu não entendi direito o contexto. Alguns textos falam que ele fraturou uma perna, outros falam, outros não citam isso, mas foi uma pancada bem, bem, bem
1: violenta, cara. Essa, essa cerca que segura os estilhaços que saem da pista e impedem esses né, de voarem para o público, cara, que coisas bem feitas que elas são, você né? já deve ter visto uns vídeos, principalmente de NASCAR, que os carros se despedaçam, eu estou tentando lembrar qual que eu vi que basicamente é a cerca que impede que o carro vá para cima do público. Só que o carro tá em muito alta velocidade Só que a cerca para No carro todo Ela freia o carro todinho Ela freia o carro e joga ele de volta no chão E assim, a, a cerca fica arrebentada Mas ela não rompe Ela segura o carro não todo rompe. e joga ele de volta no chão Eu falei, caramba Que coisa bem feia.
0: É, porque você imagina assim, né, cara Que pra um carro voar Imagina a velocidade que o bicho tá né? E essa cerca segurar isso tudo Mano, é não é coisa pra. pra. pra, pra amador, não, bicho. Não é, não é a cerca que segura o muro aqui,
1: não. Bicho. É de tirar o chapéu, tirar o chapéu. É mesmo, cara. É mesmo, cara. E, e, e o louco, né? O carro voa, depois é arremessado de volta no chão. Sei lá, de ponta-cabeça eu já não lembro da história, mas nessas batidas é meio loteria, né? Vai. Né? Quando, quando toda a energia dissipa, que tudo para, aí você vai ver o que aconteceu direito, né? E aí o cidadão <risos> sai de dentro do carro, né? Daí que limpa assim, levanta a viseira, acera pro público e, e volta andando, né? É, isso quando não sai xingando é pro, o maluco aí. Procurando um, um pederasta que bateu nele,
2: né? E aquele
1: cara, né? Quer dizer, o cara uma batida feiosa O modelo de loja já estaria assim Entordoado, tonto, né? Não, o cara já tá procurando o cara que bateu nele né? Cadê
0: que eu vou lá Dá tá um chocotapa nele O cara sai parecendo o urso do pica-pau Cadê, né? cadê, <risos> cadê, cadê
1: Ai, ai,
0: ai, poxa, e aí o Dário Franquite Levou mesmo, né? O Dom Edward, como eu falei Terminou em segundo E bem depois dessa... Desse rococó todo. E o Rookie of the Year, né? Em 2005 foi Danica Patrick, que a gente falou lá no nosso primeiro e vergonhoso programa. E a Simona de Silvestre, que eu acho que, na minha opinião opinião fecal, é muito mais piloto do que, a, do que a Danica Patrick, cara. Foi a Rookie of the Year, ou a cabaça do ano, como a gente costuma dar aqui o, o troféu para os... Os pequenos infantes que estão a começar nas categorias, né? Muito bem, então aí foi isso. Dario Franchitti, Chip Ganassi no topo. Hélio Castro Neves na pole position, no Kuma pole de, de 222, 227 milhas por hora. Eu acho que é um cacete muito bom, né? Tem que, tem que se respeitar. Robin Roberts foi o cara do Pace Car, que não teve muito, muito serviço esse... Nessa corrida, não E o Jack O palhaço Joker O Jack para sempre Foi o cara que deu a
1: bandeirada, cara 200 e... Qual, qual velocidade você falou?
0: 200 e... 227.970 milhas por hora Isso dá 366 quilômetros, ah. cara Quase 367 quilômetros
1: Que merda
0: depois fala, depois a gente fica brincando, é esses caras na, na, na máquina de lavar, mano, foda. O cara tem que ser corajoso, tem coragem, Você tem coragem. coragem. Oh, muita coragem, muita coragem. Tudo bem. O cara tem que ser meio psicótico para fazer um bagulho desse, né, mano? Tem que ser meio... <risos> treinar, treinar um pouco,
1: confiar no, no carro, nos itens de segurança e arriscar fazer o que? Ah, os caras não ficam lá carpindo a grama não.
0: É, ao contrário do pessoal da NASCAR, eles são mais esguios, né? acho que eles treinam um pouquinho mais. Fabioca, você conhece uma mina chamada Imelda May? É, não. não, não deu Melda, não.
1: <risos> não, não conheço. Esse nome aí... Cara, eu isso? também
0: não conhecia, não. Sendo bem sério, não conhecia. É, ela lançou um álbum chamado Mayheim, tem um som muito louco chamado Psycho, e essa mina é muito louca mesmo, cara, é uma irlandesa que já tava lançando seu terceiro álbum e... ela é tida como uma mina do Rockabilly a mina do... pelos anos 2010, a mina fazendo cabelo, cara, eu pensei que tinha é morrido com Stray Cats, essa, essa tendência né? mas não é, é um álbum muito bacana, cara aí você vê que eu notei assim um pouco de ska, tem algumas outras influências aí som dela, mas é muito, muito louco, cara, muito bacana, e tem, tem uma, um cover de Tended Love do Soft Cell, e eu até pensei que tava lá trocando ideia com flashbacks, eu falei, não, rapaz, é melhor deixar isso, de repente um Under the Covers da vida aí, que é muito bacana, é bem, é bem legal, vai, vai, vai pro trono, vai pro trono, agora tem uma banda que eu tenho certeza que você conhece. O Kine conheço.
1: Keane. É a versão Belém do Pará da banda? É pois é. Que Keane, Keane. Keane <risos> costuma abrir os shows pro Apocalipse, é isso? É, é. Exato. O Kiani eu conheço. Esse álbum, Night Train, não eu... ouvi. Eu... Esque... Os dois anteriores, né? o que novo. Que
0: de, que de legal. É bacana, cara. É legal fazer. Muito tempo que eu não escutava aqui. E nesse álbum, é um. Na verdade, ele é um EP. Eu não conhecia também, cara. Tem uma musiquinha que me chamou atenção na hora que falei: Nossa, que barato! É uma música simples. Parece jingle de TV, de programa, de comercial até, cara. Eu não sei. É uma musiquinha muito bonitinha cara sabe aquela música bonitinha que é, é música feliz, contente, sorridente é esse esse som eu eu acho que é japonês Ishindenshin. Ishindenshin, Denshin eu não sei o que quer dizer mas enfim né you gotta help to yourself eles gravaram com uma com uma rapper japonesa chamada Tigara ou Tigara eu não, acho que é Tigara né cara muito legal eles fizeram esse som no, no, durante. Esse som, esse EP todo durante a turnê que eles fizeram de 2008 a 2009 e lançaram em 2010. Tem outro rapper, o Kanan, que eu acho que ele é. Kanan, eu acho que ele é. canadense mesmo. E, cara, é muito legal. São seis ou sete. seis ou oito músicas nesse EP. E, meu. Tem, ganha o selo seguramente eu achei muito legal cara fica recomendado para o senhor seu Fabioca. Ok corre atrás que é putz, é bacana e estará no nossa no, no, aproveitando aqui o gancho estará na nossa Playlist já está na nossa playlist do Spotify. E você pode pegar o link no nosso post no site www.autoradiopodcast.com.br. Cara, você já ouviu falar de She and Him? Não. Eu sempre via o CD desses caras, uma, uma dupla, né? Um casal. Um casal que não são casados, até onde eu sei. Mas sempre via na, nas rôndolas lá quando a gente tinha o o CD, né? Na Saraiva, essas coisas. Hoje em dia tem só o refúgio lá mesmo, né? E... Nossa, nunca ouvi, sempre tive curiosidade de conhecer, mas nunca ouvi. Cara, um som apaixonante, velho. Gostei muito, muito, muito. Em 2010 eles lançavam lá o volume 2. Uh, é uma é um, é um duo, na verdade, que tem a, a Zoe Channel, que é uma atriz... E o Mark Ward, se não me engano, que é o nome do, do, do maluco, do, 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 do músico mesmo, enfim, do, do outro louco lá. E é o segundo álbum desses caras e é uma música, é uma experiência bacana, é bem... É meio folk, não, não, não sei te, te dizer, parece meio Carpenter, assim, mas numa pegada mais século XXI, tá ligado? Cara, é um sonzinho também... Muito apaixonante e acho que vale a pena a gente vai escutar o som in the Sun, que é, é bem bacana, é bem legal. Outros caras que até onde eu vi são realmente obscuros, <risos> bem obscuros mesmo. Ted Leo and the Pharmacists. o Ted Leo e os farmacêuticos. Você conhece esses caras? Já ouviu falar desses caras? Não,
1: nunca tinha ouvido falar cara, muito legal, tá um, velho. Tá uma sucessão de piadas aqui, né? <risos> Ted Leão e os farmacêuticos, né? O Alpes os tijolos brutalistas, né? A música, o poderoso Pardal.
0: <risos> você vê que os caras já são é. xarope, né? Já começam xarope de tudo, né, cara? Meu, é bem legal. Eles lançam pela Matador Records, né? Então você vê aí que é um selo altamente independente mesmo. Teve muita banda dos anos 80, anos 90, que saiu pela Matador. Cara, é uma audição muito legal, cara. Eu não tenho muito, assim, não, não, não... os caras são muito uh, regionalistas ali, então eu não, não consegui muita coisa de informação pra trazer. Mas, meu, vale a pena. Vale muito a pena, muito legal. É uma audição muito bacana. Pra fechar, tem aquele bloco que tem, tem as coisas nada a ver, né? É... Você conhece o Marcelo D2? <risos> já ouviu falar desse pequeno, pequenino cidadão? Já, já. A gente
1: <risos> mencionou ele, né? Um dos programas aí. Nasceu, acho que em 67, se eu não
5: me engano.
0: Ele com outro maluco, né? O, o. Tinha outro rapper que nasceu no mesmo dia, não foi que a gente tava que falando? Taíd. Taíde, isso. Os caras faziam um som lá logo na, no Berçário, né?
1: O aquele é que ele queimando tudo até a última ponta. Pois
0: é. Aí quando você mistura. Marcelo D2 que já tem né toda essa malandragem, o cara se assim, misturar com Bezerra da Silva, mano. <risos> cara, eu falei mano tinha que pegar o um negócio desse, tinha que, eu não tenho muito o que falar porque assim Bezerra já é uma coisa assim que a gente é um podcast basicamente de rock né, mas a gente dá aquelas fugidas de vez em quando mano, não tem coisa que a gente tem que bater continência, tem que respeitar, porque é, é, é coisa que merece muito a, 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 o nosso respeito, cara. E eu acho que o samba, esse samba de raiz, é. Cara, é. Coisa. A gente leva pro resto da vida, cara. É, é uma cultura que. que a gente tem que respeitar, independente se o cara é headbanger se o cara ele, ele gosta de Mozart eu acho que o samba brasileiro é uma coisa assim de, que carrega uma carga cultural muito grande e não poderíamos deixar de de tocar esse som que aparentemente foi gravado em 2009 é um álbum de tributo ao Bezerra da Silva né como diz o próprio, o próprio nome do álbum, né? E eu queria dedicar essa música Bicho Feroz pro nosso amigo Cássio, que mais uma vez nos deixou na mão, mas, mas por, um, por um motivo né, muito... É, é, que nos convence, né? Que foi o aniversário da Júlia, filha dela. Parabéns, Júlia. Mas... O teu pai é um cara que, quando tá lá no kart, por exemplo, da Zika, ele é aquele cara que né, brinca com todo mundo, cara. É, tá louco, tô nervoso,
3: que me tirou
0: de tá mas é quando ele acalma ele parece que né, ele dá aquela espanada, ele muda de voz, ele dá aquela aquela abaitolada. Né? Então, Caciola, bicho feroz vai para você,
2: feroz.
0: cara. Sem ele anda rebolando e até muda de voz.
1: Ah, esse Cassiola.
0: Já agora fazendo esse apê.
1: Ixim <risos> Senhor Fabioca, hum.
0: algo mais a acrescentar em 2010? Uh, melhor não,
1: né? O ano já acabou.
0: É, o ano já acabou, já ia começar
1: 2011 Melhor deixar lá, né? Vai que altera o contínuo espaço-tempo aí, coisas que Doc Brown já nos ensinou, né? Melhor não mexer com o passado, bagunça não. tudo o futuro. Não, não, me, não
0: mexa, não mexa. E se você encontrar o, o caderninho de esportes,
1: não use. É, aí vai ser um teste muito grande pra moral e, e essas coisas, né?
0: Ah, cara, eu usava, velho. Que se dane, que cai o mundo. né tô nem aí. Calma,
1: Bistelen, calma, Bistelen.
0: Fabioca, mais uma vez, parceiro, obrigado por o senhor estar aqui comigo. É um prazer imenso fazer essa bagaça contigo. Sem tigo isso não seria possível. Eu que agradeço. Muito obrigado, cara. Obrigado por, por todo o trabalho que você tem tido. E a gente precisa relembrar os nossos pequenos... É, é. Filhos de Beck, que tá aberto aí, cara. Manda, manda pra gente, né? Por favor. Escreve, escreve as cartas pra gente, escreve e-mail, e-mail, coloca lá. Como é que é o e-mail mesmo? Que eu acabei de
1: esquecer. É. Contato. E... Arroba, autoradio podcast. .com.br É isso aí,
0: você não precisa ter Facebook, você não precisa ter Twitter, você não precisa ter Estragão, você não precisa ter Orkut, nem nada desse tipo. Só mandar um bom e velho e-mail, né, cara? O bom e velho e-mail. Pois é, <risos> estaremos aqui para ler, Lolo. E... Coloca lá a musiquinha que você quer ouvir aqui, estilo, uma, no maior estilo Eli Correia da vida. <risos> Isso aí. <risos> e falando em busca, Flashbacks, vamos pegar aqui a listinha de Flashbacks. A gente já sabe que a gente vai fechar o, pro, o programa hoje com o um um, um Sambinha Gostoso de Bezerra da Silva na voz de Marcelo D2, Bicho Feroz. E na contramão disso... O, o Ted Leão e, o, e os farmacêuticos com, como é que é, os tijolos brutais, brutalistas, brutalistas. <risos> sei lá. Né? Eu, quando eu vi o nome The Mighty Sparrow na, na música, eu pensei que era alguma coisa do Jack Sparrow, tá é, Mas
1: Sparrow é pardal.
0: Sparrow é pardal?
1: É pardal. Ah, que bacana,
0: né, mano? Então, os nomes de, então, de passarinho são mais bacanas oh, em inglês,
1: né? Sim, então o nome do personagem oh, lá do Piratas do Caribe, oh, Caribe. é tipo o Mané Pardal. Oh, o pirata Mané Pardal, <risos> entendeu? O Jack, é, Jack é o Mané, entendeu? <risos> é. O Zé é o Joe, né? E o Jack é o Mané. Depois, é. <risos> Mano, é <pardão>. Robin, <risos>
0: é Silva é isso? Ah, eu não sei. É.
2: <risos> o professor,
0: meu, <risos> professor <risos> meu tava falando mil anos atrás, que ele falava, tava falando alguma coisa disso, e aí falou, Pô, Robin, fala, homem, morcego e pinta-silvo, eu falei, pinta -silvo, doutor, como é que pode um negócio desse, agora fiquei na na, na agora fiquei dúvida, deixa eu ver aqui, Robin, inglês detectado, já, ah, já brasileiro, o, bagulho, o Google já brasileiro. agora é Robin mesmo. A Rob é pintar silva. Vai ser sempre pintar silva. Ok, que, que seja pintar E também escutamos ela e ele, né? She Him, do álbum volume 2, In the Sun. Ah, nossa, a fantástica Hishin Denshin. Denshin. Denshin, Denshin. You got to help yourself com o Keane. Nossa, ah, esse, só, esse só é bacana. Só é muito bacana, muito legal. O senhor vai, o senhor vai gostar. O senhor vai estar indo gostar. Ai!
1: Mas ela é fanqueira japonesa ou ela é rapper?
0: Ela é rapper fanqueira. Ela é. <risos> É tudo a mesma coisa, <risos> rapper porque? Mim, é tudo a mesma coisa, tudo igual. É tipo falar do Blues e o Rock, Mas né, No final das contas é tudo a mesma coisa, né, meu? Bom, <risos> bom há controvérsias, cuidado. É, Pode suscitar a ira de algumas pessoas. É aquela coisa do, do rótulo, né? Que a gente rotula da forma que a gente bem
2: acha.
0: <risos> e antes que dê melda, <risos> vamos escutar e melda vem. Go, sou um psycho é obrigado Fabioca, um beijo, queijo Fabioca valeu
2: Ricardoso vai flashback love is divine <música> E que
5: Se ele andar rebolando, até muda de voz. Isso aqui fica pra nós. Você com a nuvem na mão é um é, ele andar rebolando, até muda de voz. É que a rapaziada não sabe. Quando você entrou em cana, lavava a roupa da malandragem e dormia no canto da cama. Hoje está em liberdade. Anda trepado com a marra de cão Eu conheço seu passado na cadeia Seu negócio é somente pagar sugestão Eu conheço seu passado na cadeia Seu negócio é somente pagar sugestão Olha aí vacilão Você com um na mão É um beijo feroz, feroz Sem ele andar rebolando Até muda de voz Isso aqui dá é pra nós Você com um na mão É um beijo feroz Simplesmente tô dando esse alô porque sei que você não é de nada Quando leva um arroz dos homens de bandeja entrega toda rapaziada Acha bonito ser bicho soco, mas não tem disposição Quando entra em cana novamente vai passar lua de mel outra vez na prisão Quando entra em cana novamente vai passar lua de mel outra vez na prisão Olha aí safadão, você com revólver na mão é um bicho feroz Heróis. Sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui fica pra nós. Você é, é sim, sem ele andar rebolando até muda de voz. É que a rapaziada não sabe quando você andou em cana, lavava a roupa da malandragem e dormia no canto da cama. Você está em liberdade e anda trepado com a marra de cão Eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é somente pagar sugestão Eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é somente pagar sugestão Olha aí vacilão, você com revólver na mão é um bicho feroz, feroz Você anda rebolando a bermuda de voz, isso aqui tá pra nós Você com Tô dando esse aluno porque sei que você não é de nada Quando leva o arrocho dos homens de bandeja entrega toda rapaziada Acha bonito ser bicho solto, mas não tem disposição Quando entra em cana novamente vai passar lua de mel outra vez na prisão Quando entra em cana novamente vai passar lua de mel outra vez na prisão Olha aí safadão você com revólver na mão é um peixe feroz, feroz Sem ele andar rebolando até mudar de voz Isso aqui cá pra nós Você com revólver na mão é um beijo feroz, feroz Sem ele andar rebolando até mudar de, é é um muda de voz Agora não chora não